0: Notre société est devenue une société du spectacle, comme le prédisait Guy Debord en 1967. La réalité a été remplacée par une représentation, le divertissement et l'image ont, ont pris le pas sur sur tout le reste. Et ce n'est probablement que le début. On, on va vivre des moments encore plus déroutants avec le développement de l'IA, de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, des jumeaux numériques, de toutes ces technologies qui transforment notre monde. Et cette évolution est vécue à la fois dans la vie professionnelle, dans la vie privée, à tel point qu'on ne peut plus vraiment parler d'ailleurs de vie privée. Le temps du secret est complètement derrière nous. C'est pareil aussi dans la vie publique, avec l'explosion des réseaux sociaux et la mise en scène permanente des égaux. Et le corollaire à ce phénomène, et le corollaire à tout ça, c'est que nous sommes aussi entrés dans une société du divertissement. Le temps libre que nous avons gagné à travers les âges, avec le progrès technique, le progrès social, eh bien ce temps libre a été avalé par le spectacle, par le divertissement, et c'est d'ailleurs tout le paradoxe. On a plus de temps libre et en même temps on a cette sensation d'en avoir de moins en moins. Et dans ce contexte, un livre vient de sortir, son titre « La tyrannie du divertissement », et je reçois, reçois aujourd'hui son auteur. Il est professeur de sciences de gestion à l'Université de Bordeaux, fondateur de l'Institut Sapiens, un think tank qui est consacré à, à l'impact des technologies sur l'économie et sur la société. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Michel. Jamais on a eu autant de temps libre dans, dans toute l'histoire de l'humanité. Et quels sont les usages, les grands usages que l'on fait de ce temps libre Alors
1: peut-être qu'il faudrait déjà essayer de se demander euh, dans quelle mesure on a autant de temps libre parce que c'est peut-être pas l'impression qu'on a bizarrement beaucoup de gens euh, d'ailleurs dont je suis ont plutôt l'impression de courir après leur euh, leur temps leur agenda avoir jamais le temps de, de tout faire donc il faut en fait faire un effort de rationalisation un effort aussi de prise de recul pour arriver à se souvenir comment vivaient nos ancêtres nos aïeux et puis comment on vit euh, nous euh, donc ce, que, ce dont il faut se rendre compte d'abord c'est que le travail, autrefois, il y a un siècle ou deux, c'était l'essentiel de la vie. Une vie qui était très courte. Aujourd'hui, le travail, c'est une petite partie d'une vie beaucoup plus longue. Voilà. On travaille beaucoup moins longtemps, 4000 heures environ au 19e siècle par an quand vous travaillez. Vous avez une vie courte. Aujourd'hui, 1400, 1600 heures dans une vie qui est beaucoup plus longue. La part dans notre vie éveillée du travail, elle était probablement en moyenne de 70% de votre vie au 19e siècle aujourd'hui. On, on doit être autour de 10-15%. Donc c'est quand même un tournant, un changement dont on s'est pas rendu compte parce qu'il s'est fait quand même en plusieurs générations mais qui fait que notre existence aujourd'hui elle est centrée autour du loisir et on y met un peu de travail ce n'est plus centré autour du travail et on y met un peu de loisir. D'où la question nouvelle, énorme et qu'on s'est peut-être pas forcément posée puisqu'on a été petit à petit baigné dans ce loisir qui est apparu et qui a occupé nos vies la question de l'occupation de ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on fait de ce temps libre bah, Peut-être qu'on l'a justement euh, jamais vraiment interrogé, on ne s'est jamais vraiment beaucoup questionné sur les différents usages. Alors moi, je dis euh, de façon assez euh, de façon, euh, euh, simpliste peut-être, mais, euh, mais en tout cas, euh, si on veut faire une typologie de l'usage de, de, de son loisir, euh, il, y a, euh, il y a trois types euh, d'usages. Le premier, c'est ce que j'appelle... Le loisir aristocratique, c'est le temps pour les autres, le temps d'agrégation sociale. Alors, pourquoi aristocratique Parce que c'était typiquement ce que faisaient euh, les classes dominantes, aristocratiques autrefois, le, le loisir curial, hein, les courtisans, euh, c'était un travail à temps plein d'agrégation sociale. Vous allez vérifier que vous appartenez à la communauté. Bon, ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ce temps pour les autres, quand on est avec des amis, quand on est en famille, quand euh, on, on, on se socialise d'une façon ou d'une autre. C'est la première façon. La deuxième façon, c'est le temps que j'appelle « le temps pour soi ». Le temps pour soi, c'est euh, ce que les Grecs pouvaient appeler la scolae, c'est-à-dire, qui a donné évidemment le mot « école »,« school » et « Euh c'est euh, hein, C'est euh, le loisir pour soi, c'est-à-dire le loisir studieux. Ce qu'on faisait quand on était assez riche pour ne pas travailler, quand on avait la chance de, de ne pas travailler, ce loisir studieux, c'est celui du développement de soi, du travail sur soi, euh, où on va être actif dans une démarche bah, de meilleure connaissance de soi-même, d'amélioration, euh, c'est le travail de son corps par le sport, c'est le travail d'un instrument, c'est la lecture, voilà, toutes toute sortes d'activités. Et puis il y a le dernier, le dernier type c'est le travail, pardon, c'est le loisir hors de soi, le loisir qui euh, que j'appelle celui du divertissement. Alors, le divertissement c'est un mot évidemment que le philosophe Blaise Pascal avait utilisé pour désigner tout ce qui était secondaire, tout ce qui vous détournait du chemin essentiel. Euh, pour lui c'était la vision de Dieu, alors moi j'utilise plutôt dans le sens de le divertissement c'est toutes les activités qui vous font vous oublier vous-même, qui vous portent hors de vous-même, on pourrait dire des activités qui vous aliène. Et je crois que c'est vraiment ça la grande idée de, de mon livre, c'est que, euh, traditionnellement, on distingue travail et loisirs, c'est-à-dire activité rémunérée et activité non rémunérée. Moi, je, je dis qu'il est beaucoup plus intéressant de distinguer activité qui libère, qui émancipe, et activité qui aliénent, et euh, évidemment, ces activités qui aliénent, c'est le divertissement. Il y a de l'activité qui aliénent dans le travail, hein. il y a du travail qui alienne c'est évident, mais il y a aussi, et ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais sans doute assez remarqué, il y a aussi des loisirs qui aliénent.
0: Il y a une énorme part du temps euh, qui... Alien, qui est le temps du travail abrutissant. Hein. Je parle ouais. évidemment pas de ceux qui ont la chance d'avoir un travail qui les passionne et qui n'ont pas l'impression en fait de, de travailler, mais, mais beaucoup de monde, malheureusement, qui est encore aujourd'hui. Et je dis encore parce que j'ai le sentiment qu'avec le progrès, on va probablement libérer du temps. En réalité, on va transférer ces tâches qui sont lourdes, difficiles, fatigantes, de plus en plus. Euh, non pas à, à l'humain, mais, mais peut-être euh, à la machine. J'ai une remarque par rapport à ce que tu disais au début ouais. sur l'évolution euh, progressive du du, du temps de travail par rapport à, à l'évolution de l'espérance de, de vie. On a comme l'impression que le temps passé en moyenne par vie est, est assez constant. Et, et du fait de l'augmentation de l'espérance de vie, euh, de fait, le temps hebdomadaire ou le temps annuel de travail baisse Est-ce que c'est oui. une idée qui, que tu as remarquée, qui est juste ou, ou, ou pas C'est difficile de calculer euh, le temps de travail total. Euh,
1: par exemple, il y, y a un siècle ou deux, c'est pas évident. Hein. J'essaye euh, de faire une archéologie de, de ce temps. Par exemple, au Moyen-Âge, on sait qu'il y avait quasiment autant de jours non travaillés, de jours fériés qu'aujourd'hui si vous avez tous vos week-ends et cinq semaines de congés payés. Mmh. Euh, donc, Contrairement à ce qu'on pense, on avait beaucoup de moments... Euh, fériés, de, de jours libres. En revanche, les, les journées étaient beaucoup plus remplies. On, on commençait à travailler avec le soleil et on s'arrêtait plus tard. Ce mmh. qui est vrai aussi, c'est que autrefois, il y avait une, une porosité beaucoup plus grande entre la vie et le travail. Là, souvent, le travail était un travail domestique, vous faisiez ça, c'était c'était partie intégrante de votre vie. D'ailleurs, vous vous habitiez chez votre employeur, euh, vous étiez apprenti chez le maître, donc vous y grandissiez. Ce pas du tout les conditions de cette séparation nette entre vie professionnelle et vie de travail qui sont arrivées assez tard, au XIXe siècle, et donc peut-être on est en train de sortir, peut-être qu'on est en train de rentrer, après une forme de parenthèse de deux siècles, dans un monde où, à nouveau, il y a une porosité entre vie professionnelle et vie de, et, et vie personnelle. On le voit très bien, à mesure où de plus en plus des emplois permettent de travailler chez soi et font que euh, on peut travailler un petit peu tout le temps. Euh, donc notre vie privée est habitée euh, en permanence de, de, de travail. C'est vraiment quelque chose de, de, de complètement de complètement nouveau et, et intéressant euh, et qui en effet va de pair avec une disparition tendancielle des emplois pénibles. C'est ça. Euh, ouais. On n'arrive pas à imaginer euh, la quantité d'emplois extrêmement pénibles qui détruisaient mmh. le corps. Euh, jusqu le milieu du 20 e siècle hein. euh, mmh. les porteurs d'eau euh, évidemment tous les emplois agricoles avant la, la mécanisation très puissante qu'il y a eu c'était des choses qui vous cassaient réellement euh, c'est une, une étude que j'aimerais bien faire d'ailleurs mais c'est probablement assez complexe et difficile mais l'évolution très rapide de la proportion d'emplois naturellement la tertiarisation hein, qui, qui peut être pénible psychologiquement mais enfin c'est pas la même pénibilité du tout et en fait on est dans un, une évolution extrêmement rapide de disparition de ces emplois là grâce à la mécanisation qui qui nous en sauve et je crois qu'on n'est on pas au bout du processus ça va continuer euh, les emplois vont pas disparaître hein, par la mécanisation par la robotisation c'est la grande question qu'on qu se pose tous ils vont pas disparaître mais il y en a d'autres qui vont se créer mais ces emplois ils vont être beaucoup moins pénibles ils vont aussi être d'ailleurs plus euh, plus exigeants ils vont demander euh, une compétence différente on va de moins en moins utiliser euh, nos, nos capacités physiques en fait l'histoire de l'humanité si tu regardes même depuis euh, depuis euh, Plusieurs, enfin, un million d'années, hein, c'est l'histoire de l'atrophie de nos compétences physiques hein. euh, quand on a les, les ethnologues euh, euh, arrivent à montrer que en fait, quand on a développé euh, des, des, des lances composites et des lanceurs on a perdu assez rapidement euh, de la puissance physique, pourquoi Parce que c'était moins utile euh, on n'avait pas à courir aussi vite, euh, à utiliser autant d'endurance parce qu'on avait des outils, bah, la technologie elle a toujours été là pour nous permettre d'atrophier notre physique. Euh, le problème, c'est quand elle atrophie aussi notre notre cognition. Mais -ce te...
0: Ça, c'est un, un sujet, euh, un sujet qu'on pourra aborder. Mais euh, on, on s'aperçoit qu'il y a un transfert du temps euh, de travail, notamment du travail pénible, vers euh, alors les trois catégories en réalité de, de temps libre et d'activité euh, que tu as cité euh, tout à l'heure avec, avec le temps. Et en même temps, il y a un paradoxe. A un paradoxe qui émerge, c'est que ce temps libre on a plutôt l'impression, particulièrement depuis la révolution digitale, qui consiste à, il est plutôt utilisé pour ce que tu appelles les distractions hors de soi, c'est-à-dire ce, ce divertissement qui, qui ne sert pas à, à son développement personnel, qui ne sert pas à, à apprendre, qui ne sert pas à, à se grandir, hein, mais, mais plutôt à à passer le temps Et je pense notamment aux écrans, je pense aux jeux digitaux, je pense à tout, à tout ce que le digital nous apporte. Est-ce que, est que tu as étudié, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur, ces, sur ce phénomène-là Alors, sur, évidemment, la,
1: tout d'un coup, l'extraordinaire progression des écrans dans nos vies, d'abord, on en est assez conscient, je pense, d'autant plus que on, on a, quand on a un peu d'âge et qu'on a vu le monde d'avant, qu'on a vécu comme c'est mon cas, dans un monde où il n'y avait pas encore de téléphone portable et où d'ailleurs il y avait assez peu de télévision pour ma part, j'ai vu la progression de l'importance physique hein, des écrans euh, autour de nous hein. les écrans euh, en 2021 euh, d'après les statistiques ils ont absorbé 60% du temps libre euh, des français les activités hors domicile donc le sport, le shopping, les lieux culturels ne représentent plus que un peu moins de 17% de, de notre temps libre c'est d'autant plus vrai pour euh, pour les jeunes hein. dès 2 ans chaque enfant va subir en moyenne 3 heures d'écran par jour ça fait environ 1000 ans par an pardon 1000 heures par an euh, ce qui dépasse d'ailleurs le volume horaire scolaire hein, assez rapidement, c'est-à-dire que chaque enfant, en moyenne, il a un peu plus de temps d'écran qu'il n'a d'horaire euh, d'école. Entre 8 et 12 ans, c'est 4h45 par jour. Entre 13 et 18 ans, c'est 6h45. 6h45, c'est près de la moitié du, du temps éveillé. Euh, selon l'ANSES, hein, les 11-24 ans passent plus de 26 heures par semaine devant... Les écrans en moyenne, le nombre d'écrans dans nos dans nos foyers n'arrête pas de se, se, se multiplier. Hein. Là, j'ai pour un coup, j'ai pas le chiffre, mais je sais que ça ça a énormément augmenté, de plus en plus évidemment. C'est c'est une dizaine d'écrans dans chaque. Quasiment euh, dans, dans chaque euh, logement et puis euh, d'ailleurs de, de façon de façon simultanée. Hein, euh, je crois que c'est l'économiste Hippolyte Dalby qui dit les adultes ont abandonné une part importante du temps extrascolaire aux réseaux sociaux et à Internet. C'est ce qui s'est passé. Euh, voilà, ça a colonisé notre temps à très grande vitesse. Alors il faut quand même dire qu'il faut pas non plus euh, euh, diaboliser les écrans. cest à qu'il est important de dire que les écrans sont aussi une fenêtre sur le monde extraordinaire. Euh, quand vous étiez euh, un paysan du Moyen-Âge, euh, vous n'aviez pas lire ni écrire, vous aviez accès à aucune ressource culturelle, mis à part euh, l'histoire la, de l'ancien à la veillée, euh, évidemment, c'était quand même relativement limité. Euh, L'arrivée euh, de la télévision a été une fenêtre sur le monde complètement folle, extraordinaire. Euh, les écrans, c'est aussi un outil pour apprendre des choses fabuleuses. Vous allez sur YouTube, vous pouvez apprendre extraordinairement de choses. Il euh, y a des tutos pour
0: tout, euh, et ça peut être euh, donc un levier extraordinaire. Tu mélanges dans ces chiffres à la voix des éléments qui sont d'ordre, euh, je dirais, de divertissement hors de soi et en même temps du temps pour soi. Donc les écrans ouais. servent. Euh... Dans le temps d'écran, il y, y a pas y a... 100% de divertissement. C'est ça. C'est pas vrai. Voilà, ouais. C'est pas vrai. Euh,
1: je crois qu'il y a 95 minutes en moyenne de TikTok euh, euh, pour les utilisateurs par jour. Euh, dans ce temps-là, bon, quelle est la proportion de de ce qui ne serait de ce qui serait le scolaire, de ce qui serait euh, sur TikTok euh, à mon
0: avis pas grand chose à part peut-être en Chine euh... mais
1: <rire> <rire> ou peut-être en Chine parce oui, que c'est ça le tout c'est ça tout le soupçon et c'est c'est là-dessus qu'on a du mal à avoir des des statistiques parce que même si vous prenez la statistique du de la, la quantité de propositions de vidéos programmées proposées qui sont euh, peut-être qui peuvent être classées hein, peut-être d'ailleurs qu'une des solutions peut-être qu'on en parlera mais c'est est-ce qu'on peut réfléchir à une forme de classement de quantification euh, entre le, 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 le... est-ce qu'on pourrait faire une note euh, sur l'intérêt d'un contenu. Euh, euh, c'est ça qui peut-être serait intéressant, mais c'est très difficile d'arriver à, à, à comparer parce que c'est les consommations qu'il faut regarder, c'est pas l'offre. Euh, vous pouvez avoir des offres extrêmement diverses et puis ne prendre que les trucs les, les moins intéressants. Même pour les jeux vidéo, il y a des jeux vidéo qui euh, sont objectivement très intéressants et vous font progresser et puis il y en a plein qui sont, qui sont mmh. complètement stupides. Mmh.
0: Et, et d'ailleurs, tu l'évoques hein, dans ton livre, on peut prendre des précautions, on peut reprendre le contrôle sur son temps libre. Comment est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a différentes méthodes Qu'est-ce que tu nous conseilles
1: Il euh, y a euh, en fait exactement probablement les mêmes techniques à développer pour des formes d'addiction. Pourquoi Parce que c'est une forme d'addiction, tout simplement. Euh, un, la prise de conscience. Euh, je suis addict aux écrans. Euh, J'ai un problème avec les écrans. Ça, c'est probablement une bonne chose. Euh, donc, c'est comme pour l'alcool ou, ou pour les drogues. Sauf qu'on a probablement tous un problème
0: avec les écrans.
1: Et on aussi. a tous un problème. Alors, est-ce que c'est très malsain Alors, c'est peut-être moins dangereux que la cocaïne, mais mais euh, ça peut avoir un impact, par exemple, sur euh, vos relations avec les enfants. On sait que, avec vos enfants, hein, les, euh, les interactions entre parents et enfants diminuent, hein, ont diminué parce que les écrans, évidemment, prennent une, une part importante. Et je crois que là, quel que soit le, le niveau social, euh, on peut essayer de se dire que c'est de temps en temps un peu dangereux d'avoir chez soi les écrans qui vous happent et qui fait que vous avez... Euh, euh, bah, moins d'interaction, de, 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 moins de moments, vous allez faire des choses avec vos enfants. Donc, essayez de se surveiller, se créer des petites règles, euh, déposer son téléphone dans l'entrée quand vous arrivez, essayez de créer des moments fermés où vous allez faire un moment sans écran. Donc, ne pas bannir les écrans de votre vie, mais les bannir de certaines tranches de votre vie, ce qui est peut-être pas la même chose. Le soir, euh, se dire peut-être qu'après 22h, bah, vous interdisez, vous pouvez lire sur une tablette, mais vous interdisez euh, d'aller sur les réseaux sociaux, essayer de limiter à, à un certain moment. Il y a aussi des choses qui existent et qui sont euh, dans la technologie qui peuvent vous aider, Un hein, plein de, euh, de capacités aujourd'hui à limiter le temps sur les écrans, y compris pour vous-même, qui font que vous allez avoir fait une heure de Twitter ou deux et puis après, ça sera plus possible. Bon, vous pouvez toujours après casser cette, cette limite vous-même, évidemment, vous avez le code, mais ça vous donne un, un, une indication. Tiens, vous avez déjà passé une heure, vous allez peut-être pouvoir faire quelque chose. Ce qui est terrible, c'est que ça dépend d'une très très forte volonté personnelle. Hein. Voilà, c'est comme l'arrêt de la, la cigarette, hein. ça, on, personne ne va le faire à votre place. Et à un moment donné, c'est une démarche que vous devez faire, une forme de courage, euh, de changement d'habitude, qui sont aussi des changements en fait de de connexion neuronale hein, parce que le, le phénomène de l'addiction il est lié à à des détournements des mécanismes de récompense de votre cerveau hein. euh, et c'est vrai pour l'addiction pour le c'est vrai pour le, les écrans aussi
0: et à part cette abstinence euh, je dirais euh, en conscience est-ce qu'il y a d'autres approches possibles pour essayer de faire la part entre les bons écrans c'est-à-dire ceux qui sont des oui. temps pour soi et et, et les autres absolument, euh, puisque
1: les écrans sont pas mauvais en eux-mêmes, la question c'est qu'est-ce qu'on y fait alors c'est interroger sa pratique évidemment celle de ses enfants qu'il faut accompagner euh, dans les écrans que les, le temps d'écran que je regarde euh, est-ce que euh, par exemple, temps en temps, si vous le regardez c'est parce que, bah, si je parle de, de mon cas à temps en temps il y a des articles intéressants que vous croisez vous les mettez dans, vous les classez dans des notes et ça fait partie de votre motivation à aller sur les réseaux c'est-à-dire que vous allez vraiment euh, croiser des ressources qui vous intéressent et qui peuvent vous enrichir Est-ce que vous prenez le temps d'aller les lire vraiment Est-ce que vous prenez le temps d'aller approfondir cet article que vous avez mis en note eh ben, Là encore, il faut vous forcer. Un peu comme euh, on conseille à des étudiants, quand ils croisent des mots qu'ils ne connaissent pas, bah, de les noter d'un côté et puis un jour, d'aller noter leur leur définition, et puis pourquoi pas te faire un carnet d'ailleurs de, de définition pour progresser en vocabulaire, et donc il faut se, avoir une, une interrogation sur le, le type de contenu qu'on va qu'on va visionner, pourquoi pas essayer de s'imposer une règle d'équilibre pour tant de, de contenu peut-être plus paresseux intellectuellement, et ça on a tous envie de temps en temps hein, de, de débrancher, d'être passif, pour tant de contenu est-ce qu'on s'efforce de faire des contenus qui nous intéressent mais pour ça évidemment encore faut-il avoir une forme de de, de de désir de savoir de curiosité euh, qui fait que ça ne sera pas juste vécu comme un pince-homme euh, qu'on va, qu qu va adopter et pour les enfants, pour terminer là-dessus, hein, mais les enfants, je pense qu'il faut aller avec eux, pas juste leur dire ce qu'il faut faire, mais toujours leur montrer. C'est-à-dire que ils vont avoir le principe de la facilité euh, eux-mêmes quand ils vont aller tout seuls sur YouTube et voir les trucs qui les amusent, les vidéos euh, du euh, du youtubeur à la mode, le truc un peu facile. Peut-être que les accompagner en leur montrant des chaînes. Euh, peut-être pas en les imposant en leur imposant de regarder mais en leur montrant que ça existe parmi les milliers, centaines de milliers de chaînes qui existent, tiens regardez il y a celle-ci avec euh, euh, des tutos qui peuvent vous intéresser avec d'autres choses voilà, il s'agit d'ouvrir leur regard et, et là vous, je pense que vous avez une chance qui change en pratique
0: Tu développes une idée dans ton livre qui, euh, qui peut paraître surprenante, euh, tu dis qu'il y a une corrélation entre l'augmentation du temps libre et, et l'augmentation des inégalités comment, comment tu expliques cette corrélation
1: c'est l'une des thèses euh, inquiétantes, je trouve, de mon bouquin, que j'essaye malheureusement d'étayer. C'est qu'on n'est pas tous touchés euh, de la même façon. Que certaines classes sociales, euh, et plus elles sont élevées, euh, plus c'est le cas, ont une, une stratégie de, de transmission d'une discipline de soi par rapport aux écrans, à l'effort. Une stratégie de mise à distance du plaisir immédiat, qui est un peu le principe de la bourgeoisie, hein, c'est l'épargne non seulement de l'argent, mais aussi l'épargne de son plaisir, la capitalisation de son plaisir. Et dans un monde qui est de plus en plus exigeant d'un point de vue cognitif, du point de vue de la quantité de compétences à avoir et de la diversité de ses compétences, il faut préparer cette accumulation le plus tôt possible. Et ma thèse, c'est que malheureusement aujourd'hui, euh, quand vous êtes issu d'une euh, classe sociale plus aisée, vous avez, euh, on vous a transmis ce capital de savoir-faire, d'utilisation de votre temps libre, de mobilisation afin qu'il participe à votre enrichissement. Et euh, malheureusement, les classes sociales euh, plus, plus basses, ça n'est pas le cas, ce qui contribue à augmenter euh, les inégalités, à, à polariser euh, la société. Euh, un, simple, un simple chiffre, hein, euh, les enfants euh, qui sont en, en, au bas de l'échelle sociale, euh, de, de par leurs parents, euh, ont environ 40% de plus de temps d'écran euh, au minimum. Hein, euh, donc il y, y a plein de statistiques hein, autour de cette idée-là. Euh, vous êtes laissé beaucoup plus tôt et beaucoup plus seul devant les écrans euh, pour plein de raisons évidemment qu'on qu qu peut comprendre. Ce qui est à mettre en relation avec ce rapport différent qu'ont les enfants en fonction de leur euh, de classe sociale d'origine, qu'ont les enfants à la mise à distance du plaisir, c'est le fameux, vous savez, test euh, du, du Chamallow. Hein, on vous met euh, mais un enfant devant un chamallow, on lui dit si tu peux ne pas le manger pendant dix minutes, on t'en donne deux, et voilà, et plus tu sais attendre, plus on constate qu'après dans ta vie tu auras été tu auras du succès. Tu le rapport, réussi. à la frustration le rapport à la capacité alors être frustration il s'agit pas d'être frustré pour être frustré hein. c'est un point important que je souligne dans mon livre l'idée c'est de mettre le plaisir à distance pas parce que le plaisir est mauvais hein, comme dans la vision chrétienne hein, où le plaisir est mauvais donc il faut en prendre le moins possible parce qu'il vous éloigne de Dieu non là l'idée c'est la, la, la vision antique euh, de dencratéa d'ailleurs c'est le mot euh, grec que, que Michel Foucault dans son histoire de la sexualité euh, euh, a exhumé hein. l'idée c'est la mise à distance du plaisir et la discipline de soi si vous voulez et le but, c'est de maximiser le plaisir, en fait, paradoxalement. Vous mettez le plaisir à distance, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que vous voulez en avoir plus. Parce que justement, vous voulez avoir deux chamallows, vous voulez avoir une plus grande qualité de plaisir. Et le meilleur, la meilleure comparaison, c'est la, la pratique d'un instrument de musique. Vous mettez le plaisir à distance, c'est des années de travail pour une qualité de plaisir, euh, après, euh, qui est infiniment plus grande.
0: Si on se projette euh, dans 7 à 10 ans, comment est-ce que tu vois l'évolution de notre société au regard de ces phénomènes
1: c'est très difficile de, de se projeter aujourd'hui. Tout évolue. On a l'impression que l'unité d'évolution de la société, c'était autrefois les milliers d'années, puis les siècles, peut-être après la dizaine d'années. Aujourd'hui, on est quasiment à la semaine. Euh, on a l'impression que d'une semaine à l'autre, euh, tout se va se transformer. Et c'est extrêmement difficile d'imaginer comment la technologie change le monde. C'est-à-dire que le, déjà, les évolutions technologiques nous surprennent par leur vitesse, aujourd'hui, euh, la, la rapidité, le rythme qu'elles ont adopté. Mais en plus, la façon dont la société est transformée et bouleversée par ces technologies est très difficile à prévoir. Euh, on avait du mal, au début des réseaux sociaux, à imaginer combien ils mettraient euh, la démocratie à mal, euh, combien la façon dont l'opinion allait se fabriquer, les mouvements euh, sociaux, allaient évoluer au contact de ce nouvel outil. De la même façon que face à l'IA générative, hein, à ChatGPT, hein, on a beaucoup de mal à imaginer comment l'économie, comment le travail humain, comment la valeur euh, reconnue par les contenus va, sur les contenus va, va évoluer, euh, on va peut-être être extrêmement surpris. Euh, moi j'ai euh, quand même une conviction euh, c'est que la caractéristique de l'être humain euh, d'homo sapiens euh, depuis euh, 300-400 000 ans hein, qu'il existe hein, c'est son incroyable capacité d'adaptation sa capacité de réaction prophylactique devant les dangers euh, ses capacités à développer des ruses, des technés hein, parce que c'est ça aussi hein, c'est le truc hein, euh, c'est le tour euh, pour arriver à surmonter les difficultés y compris les difficultés nées elles-mêmes des technologies Voilà. et donc je pense qu'on va continuer à avoir la capacité extraordinaire à changer nos comportements à évoluer pour régler les problèmes nés des technologies qu'on est en train de développer les problèmes, parmi lesquels notamment nos atrophies euh, physiques et, et intellectuelles. Donc, je suis pas pessimiste. Je crois que on va réussir formidablement à faire des choses. Euh, là où je suis un peu plus pessimiste, c'est sur le degré d'égalité entre ouais. en, entre les gens. C'est-à-dire que je suis pas certain euh, que malheureusement tout le monde arrive à prendre euh, de la même façon euh, l'extraordinaire levier euh, des technologies euh, qui, qui nous sont proposées. Ouais.
0: Je te connais un peu, tu es passionné par euh, par le futur, tu suis de très près l'évolution des technologies et, et, et des usages, hein, et tu es plutôt projeté dans le futur, d'ailleurs plutôt optimiste, tu viens de le dire. Euh, J'imagine que tu dois être fan de science-fiction, euh, ou en tout cas, est-ce qu'il y a une œuvre, un film, un, un livre, une BD, peu importe, euh, une œuvre de science-fiction qui t'aurait marqué, euh, soit pendant ton enfance, soit ces dernières années
1: alors, il y en a, il y en a évidemment énormément. Alors, déjà, je suis frappé par une chose, hein, c'est une remarque, je ne sais pas si on, on l'a fait beaucoup, mais aujourd'hui, euh, les, les prévisions du futur euh, sont avant tout des dystopies et non pas des utopies. Euh, au moment de la, la Renaissance, on a beaucoup écrit des utopies, des utopos, c'est-à-dire à la fois des lieux qui n'existent pas et des bons lieux, des eutopos. Euh, aujourd'hui, on fait des dystopies, pourquoi Parce qu'on a beaucoup de mal à imaginer un un futur un futur euh, un futur euh, euh souhaitable, en quelque sorte. Hein. C'est assez frust... étonnant. Hein. Par exemple, si, vous prenez les... si on prend la, la série des... des Black Mirror extrêmement intelligent, extrêmement puissant et, et dérangeant, à chaque fois, c'est euh, systématiquement l'analyse d'une dérive possible, tout à fait euh, 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 pas probable, mais en tout cas euh, concevable, de... de ce qui existe aujourd'hui, et, on... et on le voit très bien. Alors, par... parmi toutes les choses moi, qui me fascinent, il y a... y a deux choses. Euh, J'ai envie d'en citer deux pour faire deux réponses. Le, le premier, alors, ça film tout bête. Peut-être que pas beaucoup de gens l'ont vu. C'est Spielberg, c'est Ready Player One. Euh, voilà, c'est un film où en fait les gens vivent dans un immense. La monde est un immense bidonville mondial euh, où les gens vivent tous dans une sorte de jeu virtuel, dans une espèce de monde secondaire. Euh, évidemment, on pourrait penser un peu à Matrix, hein, mais c'est l'idée que. Euh, le, le métavers risque d'absorber une partie de notre vie parce qu'on va y trouver beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus de stimulation euh, que dans la vraie vie pour laquelle on va perdre euh, une partie de son intérêt, évidemment ça me fait beaucoup réfléchir surtout au moment de, le, de la, du développement résolu du métavers. Et alors le deuxième c'est une, une BD euh, qui n'est pas très connue qui s'appelle SOS Bonheur alors je ne sais pas si c'est la science-fiction, mais un petit peu parce qu'il y est question là-dedans d'un ordinateur qui remplace la justice euh, et qui dit euh, voilà, qui, qui condamne quelqu'un à mort euh, euh, par erreur en fait. Voilà, c'est une partie de l'histoire. SOS Bonheur de, de Van Vaname notamment. Et ça, là encore, c'est un monde totalement dystopique. Et je ne veux pas divulguer pour les auditeurs euh, tout ce qui s'y passe, mais c'est une réflexion très importante aussi sur la liberté humaine et sur euh, l'articulation entre une protection de plus en plus grande qu'on nous demande et donc que l'État va nous imposer et puis la liberté humaine euh, qui est en recul alors officiellement évidemment au nom de notre bien voilà les euh, entre beaucoup d'autres les, les, les deux trucs auxquels j'ai envie de penser
0: que je connaissais pas du tout c'est une BD c'est ça hein
1: SOS Bonheur SOS ouais, Bonheur
0: Merci beaucoup, euh, Olivier. Je rappelle ton dernier ouvrage, La tyrannie du divertissement. Je, je vous le conseille et, et je vous dis à bientôt. Merci encore, Olivier. C'était Trendspotting. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un avis sur vos plateformes préférées et vous abonner au programme pour être averti dès qu'un nouvel épisode est diffusé, n'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et surtout à réagir, commenter ou me contacter en ligne.